0: 探索遗失的真相。这里是《刑事案件奇闻录》，我是欢喜杰生。时间：一九九零年，地点：郑州。案件概述：公元一九九零年十月三十一日，一起特大凶杀抢劫案在郑州市发生。市公安局车辆监管所办公室副主任刘国民及三岁的儿子在家中惨遭杀害。接下来为您解密《刑事案件奇闻录》第九十四号档案——郑州幺幺幺特大杀人案。犯罪分子在杀死刘国民以后，抢走其身上带的钥匙。打开监理所办公室内的保险 柜， 盗走五四六四等各式手枪十一 支， 子弹数十发及人民币两万多元后潜逃。此案震惊了郑 州， 震惊了河 南， 震惊了全国。案发 后， 河南市公安局及有关单位迅速投入了紧张的侦破工作。十一月三日夜二十一时十五分。罪犯樊志泽携带三支六四式手枪及四十多发子弹、两万多元人民币向公安机关投案。11月4日，畏罪潜逃的主犯、原郑州市公安局车辆监管所干部张金波在河南封丘县被抓获归案。11月22日，郑州市中级人民法院。对杀人抢劫的犯罪分子张金波、樊志刚二人进行公开审判，依法判处二犯死刑，剥夺政治权利终身。这两个凶残暴虐的杀人魔王终于得到了应有的下场。此时，也许他们是在悔恨，也许是在追忆那不堪回首的过去。我曾经有一个温暖舒适的家，有一个漂亮贤淑的娇妻。有一个活泼可爱的宝贝儿子，可这些都随着我造下的罪孽将与我无缘了。在我度过判决后的几个昏昏沉沉的日子以后，我的头脑清晰冷静下来，详细回忆自己的所作所为，反思自己犯罪的根源。我不能不承认，这都是我一时的愚昧造成的大祸呀。罪犯樊志刚在对自己所犯罪行的忏悔中说。我的生活道路算不得一帆风顺，但也不算坎坷。从小学到高中，都是在父母的频繁的调动工作中度过的。儿时的环境变迁使我养成了一个不安于现状的习惯。1979年，随父母来郑州后，我穿上了绿军装，开始了军旅生涯。走进军营大门，成为其中的一员，我本该。在这所纪律严明的大熔炉里受到锻炼，改掉恶习。可事情不是如此，我不但没能把自己锻炼成一名有组织、有纪律、有理想的革命军人，反而因组织纪律松懈受到部队的两次处分。复员回地方后，都因为不安于现状，在四五年内变换三四次工作。不安于现状，对于一个敢于进取。不断开拓的智者来说，无异是一种好事因为这个世界的发展进步，都是人们不安于现状带来的。这就需要在不违反事物发展的客观规律上，根据自己的主观愿望去奋斗进取、不断开拓。而一旦落入好高骛远、见异思迁之中，不安于现状，将遗害终身，遗害社会。郑州市残疾人联合会是一个清水衙门，工作虽然清闲，但薪水微薄。看着别人日渐丰满的腰包、现代化的小家庭，我既羡慕又嫉妒。但凭我的能耐，上哪儿能比上人家呀？妻子也整天埋怨我的无能，我的虚荣心有史以来受到第一次沉重的打击。整天满脑子的想着钱钱钱，没有钱，我感觉低人一等，上哪弄上一笔供自己享乐的钱呢？后来经妻子的建议，我想到了开车跑运输。广告不是经常宣传吗？要想富，当个运输专业户吗？对，干脆办个执照搞运输吧，兴许啊，将来也能时来运转，成为一个万元户呢。申请一个驾驶执照并不是一件易事啊，上交五百多元钱不说，还需要理论考试。在我屡考不中的情况下，我想到早在1986年我就认识的郑州市车辆监管所干部张金波，想找他帮个忙。于是，我找到了张金波，向他说明来意。就这样，我在金钱加私欲的驱使下。向罪恶的深渊滑了下去，一步一步走向了与人民为敌的道路上。不可告人的目的，将两颗肮脏的灵魂纠缠在一起，在那一种邪恶的力量支撑下，开始向社会、向人民露出了他那狰狞的面孔。经过我们细心策划，准备。先干掉掌管保险柜钥匙的监理所办公室副主任刘国民，弄到他身上带的钥匙和密码，然后打开办公室，盗走保险柜内存放的枪支和子弹，再做下一步行动。事情成功后，携枪逃往灵宝，遁入山林。我按照张金波说的办法，回到家中，专门打磨了四把尖刀和其他作案工具。但等时机一到，就付诸行动。十月三十一日晚六时许，张金波骑着摩托车来到我家，我带着尖刀及所有的作案工具，跨上摩托车直奔刘国民家。当时他挺痛快的，答应下来，并约我中午到他家喝酒。酒桌上，他向我谈起了他因为私自外借扣留车辆而受到所领导批评的事情。他说他不能咽下这口气。想伺机报复领导，让我给他当个助手，并许下诺言：事成之后给我买一套漂亮的房子。听了他的话以后，我特别高兴。要知道，搞一套漂亮的房子可是我梦寐以求的愿望啊！如果真能这样，就是上刀山下火海，我也在所不辞。七时左右，我们敲开了刘国民的家门，出来开门的是他三岁的儿子。孩子一开门。就认出张金波来了，他天真而又亲热的喊：“叔叔，是张叔叔。”这时，刘国民也站起来说：“啊，小张啊，进屋坐吧。”张金波弯腰将小刘抱在怀里，和我呀进了屋，坐在屋内的沙发上。他起身热情的给我们倒水，让张金波给制止了。他坐下后问我们：“这么晚来家有什么事儿？”张金波说：“想和他谈谈所里的事情。”我没插话，随手拿起桌上的一本画报，起身来到门口，心不在焉的翻弄着，想着马上就要杀人了，内心不免有点紧张起来，手直哆嗦。张金波见状，忙向我递眼色，我有所悟啊，赶忙问刘国民：“哎，你家的水管在哪儿啊？”张金波赶紧站起来说：“在这儿啊。”你跟我来，我和张金波来到刘家水管旁，张金波压低声音对我说：“看你吓得手抖个什么，别怕，只管干，干掉就走，别脓包。”这时的我已失去了理智，什么法律后果我都没考虑，这些对我来说本来就没什么缘分。这时的我想的只是成功，只是钱，钱使我的血管猛胀，于是。我们又回到他们家的客厅，谈话中，趁他不备，张金波猛窜上去，一下子将他撩倒在沙发上。我不甘落后，一个箭步上去掐住他的喉咙。张金波随着掏出了纸靠，将刘国民铐住，旋即又从身上搜出办公室门上及保险柜上的钥匙。我见他还在挣扎。便拿出尖刀，朝他的颈部、胸部连续割扎几刀。这时，三岁的小刘，在一旁见状，吓得大哭：“爸爸，爸爸，爸爸！”凄惨的哭喊，那是在向人间控诉，是在向魔鬼声讨。但孩子的声音太小了，孩子的哭声把我们吓坏了。张金波急忙把孩子抱向里屋，我们。已失去了人性，向嗜血的魔鬼为所欲为。我见他已经死了，便去掉指铐。由于他左拇指靠的较紧，我干脆将他的左拇指一同割下。随后也来到里屋，见张金波一手捂住孩子的嘴，一手拿着血淋淋的刀子，向孩子的脖子连续的刺割几刀。孩子只抽了几下，便再也不动了。一个孩子，一个无辜的孩子，一个刚才还喊人们叔叔的孩子，就这样惨死在两名歹徒的屠刀下。临走，我恐怕小孩不死，过去朝他的背部连刺六刀后，又将刘国民家的电灯关上，便和张金波骑着摩托车离开现场，带着从刘国民手里夺过来的钥匙，急奔车辆监理所。我们骑着摩托车。直奔郑州市公安局车辆监理所，听张金波说，那天是所长值班，我们将车停在办公楼下，三楼有一间室内亮着灯的住室，估计是所长的值班。我们不管这些，来到二楼刘国民的办公室，进入室内，张金波用抢来的钥匙打开保险柜以后，里面有一堆六四式手枪和几十发子弹。两捆人民 币， 我一看到 钱， 两眼一 亮， 顿时来了精神 呐！ 谢天谢 地， 我终于弄到钱了 呀！ 房子、家具、出国等等都要实现 了， 实现了 呀！ 等张金波将手枪和子弹装进我们带来的布袋内 后， 我迫不及待地把两捆钞票装好。张金波见 状， 得意地对我 说：“ 怎么 样？ 我安排今天动 手， 机会不错 吧？ 钱也有 了， 枪也有 了。” 还没人发现。就这样，我们携带着到来的手枪和子弹及人民币，慌忙离开现场。和张金波分手时，他对我说：“枪，你先买个密码箱装起来，放在你家里。钱全部归你了，留着你买房子吧，也算我许下的诺言实现了。实现了，两个幽灵，两个魔鬼的愿望终于实现了，罪恶的灵魂。”虽然能猖獗一时，但猖獗不了一世。张金波作案后畏罪潜逃，被我公安人员抓获。樊志刚作案后，在其亲友的规劝下，虽然向我公安机关投案，但由于该犯投案后仍存一丝侥幸心理，不能如实自首，在犯罪时的重要情节不能老实交代问题等，给我公安人员以假象，造成错觉。给此案的侦破带来一定的困难。后在党的政策感召下，重新坦白自己所犯的罪行，写下了自己对犯罪行为的忏悔。他后悔的一再要求再给他一次机会，然而悔恨已经迟了。本来他抓住了一次生存的机会，但他又走了弯路，把时间耽误了。十月三十一，特大杀人抢劫案。将会随着历史的车轮旋转，逐渐被人们淡忘，但从中为人们留下的教训是永远不会忘记的。听众朋友，我们今天的故事就讲到这里了，感谢您的支持与帮助，并且感谢您的收听。